0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos nuevamente compartiendo en el Evangelio de Juan, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y estaremos avanzando en este capítulo 17 de Juan hasta el versículo 19. Pues vamos a, a retomar nuestro estudio de este capítulo 17 de Juan. Realmente vamos a, a retomarlo desde el primer versículo... Con el propósito de ir entendiendo bien la petición que nuestro Señor Jesucristo está haciendo al Padre en esta maravillosa oración que tenemos registrada en Juan capítulo 17. Recordemos que esta oración fue hecha por nuestro Señor Jesucristo en ese trayecto entre el monte, perdón, entre el, el aposento alto y el huerto de Getsemaní, en algún lugar, quizá eh, en ese valle del Cedrón que está. ...entre la ciudad de Jerusalén y el huerto de Getsemaní... ...pues nuestro Señor pudo haberse detenido y ofrecido esta oración... ...vamos a, a ver cómo es que esta, este pasaje es algo muy solemne... ...porque es la oración más larga que nosotros tenemos registrada... ...que nuestro Señor Jesucristo hizo... ...en otras ocasiones se nos narra algo... ...se nos dejó escrito algo de lo que Él oró... ...pero realmente esta petición es muy especial como lo hemos visto... Porque es la petición que Él hace por, por sí mismo, por sus discípulos, por todos los creyentes, antes de partir, antes de subir a la cruz. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe y así vamos a empezar nuestro estudio haciendo una oración. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que hoy nos das de compartir nuevamente tu palabra y queremos pedirte tu dirección. Queremos rogarte que seas tú quien... A través de Tu Palabra nos guía, nos alienta, quien pone en nosotros ese anhelo genuino de, de vivir para Ti, Señor, a través de lo que Tú mismo nos exhortas, Padre, en Tu Palabra. Guíanos, mi Dios, danos gracia para poder comprender y apropiar Tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues vamos entonces a Juan capítulo 17, y este pasaje eh, iniciaba diciendo, «Estas cosas habló Jesús» y levantando los ojos al cielo, dijo, «¡Qué hermoso debió haber sido haber estado caminando al lado de nuestro Señor Jesucristo esa noche! Aunque debió haber sido también muy doloroso, porque Él mismo les había dicho, ellos ya habían sido advertidos, de que esa misma noche Él les dejaría, que no podrían estar con Él, que a donde Él iba ellos no podían ir ahora, que les seguirían después». Y evidentemente esa separación que muchas veces es dolorosa en nuestras vidas, también debió haber sido doloroso para ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo aprovecha este tiempo para clamar al Padre, para clamar al Padre en esta oración. Y básicamente en el estudio anterior pues tomamos eh, los, los, algunos versículos, específicamente desde el versículo 4 hasta el 6. Y lo vimos como una enseñanza acerca de los propósitos que Cristo anhela para nosotros en esta vida. Pero hoy vamos a retomar esta, este pasaje, esta oración, más bien uniéndola como, como un todo, ¿no? como una oración que nuestro Señor Jesucristo hace. Y para esto vamos a dividirla realmente en tres partes. Las primeras, la primera parte es desde el versículo 1 hasta el versículo 5, incluyendo parte del versículo 6, podemos verlo así. Es, es lo que el Señor Jesucristo ora por el momento que él está viviendo, es decir, por ese, ese tiempo tan especial que él estaba viviendo, él hace esta petición, podríamos decirlo así, es una petición por sí mismo. Luego vemos eh, desde el versículo 6 hasta el 19 la petición que él hace por sus discípulos. Claro que en muchas de estas cosas que Él pide por sus discípulos, nosotros también estamos incluidos. Pero después, desde el versículo 19 hasta el 26, entonces tenemos una oración que nuestro Señor Jesucristo hace específicamente por todos aquellos que un día habían de creer en Él. Y ahí estamos incluidos nosotros. Ahí están incluidos todos los creyentes que han vivido desde el tiempo que nuestro Señor Jesucristo envió al Espíritu, es decir, resucitó, subió al cielo y a través de su espíritu formó su iglesia, pues en ese tiempo, desde ese tiempo hasta ahora, el Señor oró por todos sus hijos, y es algo realmente hermoso entender que Él tenía en mente nuestras vidas, porque es algo que debemos aprender a ver, y Él tenía en mente nuestras vidas cuando estaba orando al Padre. Pero vamos a, a retomar entonces desde el versículo 1, aunque ya vimos estos versículos, ya no nos vamos a detener tanto en ellos, dice, «Estas cosas habló Jesús». Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Bueno, es una clara referencia al momento en el que él se encontraba, es decir, la hora de su partida había llegado. Y es, es algo, creo yo, muy significativo cuando entendemos en qué momento él está haciendo esto. Yo quiero llamar su atención hacia, hacia un evento que estaba sucediendo atrás de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero en la misma escena en donde Él está. Ellos están cruzando de la ciudad de Jerusalén hacia el Monte de los Olivos y en medio de esta ciudad pasaba ese torrente del Cedrón, era un pequeño río, en un valle que se llama también el Valle del Cedrón, y durante ese tiempo se estaban sacrificando los corderos de la Pascua. La Pascua ya había iniciado y se estaban sacrificando los corderos. Ahora, eh, entendemos claramente que nuestro Señor Jesucristo murió bastantes horas después, porque bastantes horas después era el momento en que el cordero debía ser sacrificado. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que durante ese tiempo había una gran cantidad de corderos que eran sacrificados. Algunos años después, aquel eh, famoso historiador Josefo nos cuenta que hubo un censo, hubo un censo para determinar cuántas personas llegaban y cuántos sacrificios se hacían. Y se nos dejó registrado que aproximadamente habían mil sacrificios. Imagínense eso. Es decir, 250.000 corderos eran sacrificados. La gente llevaba el cordero para el sacrificio. Llegaban muchísimas personas y aproximadamente 250.000 corderos eran sacrificados. Es por eso que los sacerdotes debían hacer los sacrificios desde mucho tiempo antes. Ahora, ¿por qué esto tiene que ver con la oración de Cristo o esta escena? Bueno, porque definitivamente Él es el Cordero Pascual, así es como lo hemos estudiado anteriormente, pero también él está cruzando ese torrente del Cedrón y del templo de donde se llevaban a cabo los sacrificios, toda las, la, la sangre, todo lo que corría, era lanzado a un lugar donde llegaba este torrente del Cedrón. Esto quiere decir que este torrente, este pequeño riachuelo, seguramente estaba teñido de rojo de la sangre del cordero o de los corderos y cuando nuestro Señor Jesucristo pasó por ahí yo pienso que él debió haber visto esto, sin duda sus discípulos también y entonces él empieza a clamar y, y creo que es mucho más significativo si lo, si lo vemos así él sabe lo que va a suceder, Él sabe a qué vino a dar su vida, eso nos ha enseñado antes. Y ahora que ve la sangre de los corderos derramados, que le representaban a Él, Él sabe que también va a derramar su sangre. Y a mí me gusta pensar que al ver esa sangre del Cordero de la Pascua correr por el río del Cedrón, el Señor entonces dice, Padre, la hora ha llegado. Qué significativo que es, ¿no? Saber que esa noche le entregaría su vida por nosotros, saber que ese día Él derramaría su sangre por nosotros. Sigue diciendo en el versículo 1, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Lo que el Señor está pidiendo es ser glorificado, es decir, ser exaltado. Eso es lo que significa ser glorificado, ser exaltado para que también el Padre sea exaltado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y obviamente está hablando de sí mismo. Y luego añade en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Por qué es glorificado? Es glorificado porque da vida eterna. El regalo del Padre al Hijo... Es la vida de todos aquellos que han creído en Él. Es, es algo hermoso. Nosotros somos de Cristo. Desde el momento que la persona pone su fe en Jesucristo, viene a ser de Cristo. Porque el Padre lo entrega a Cristo. Y Él es glorificado precisamente por lo que dice el versículo 2. Vida eterna. La vida eterna que Él abrió. Si Jesucristo no hubiera abierto el camino para la salvación, si Él no hubiera abierto el camino hacia la vida eterna para cada uno de aquellos que se acercan y creen, entonces, ¿en qué hubiera sido glorificado? No existe gloria de los hombres que pueda compararse a la gloria que el Padre le dio al Hijo, porque nadie puede hacer nada por nosotros fuera de este mundo por mucho que una persona quiera hacer algo en favor de otro, todo lo que puede hacer tiene un límite, el límite de esta tierra, la muerte. Pero Cristo, Cristo hizo algo que va mucho más allá de este mundo y que permanece para la eternidad. Esa es la gloria que el Padre le dio. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Así fue como Jesucristo fue exaltado. Y esto, por supuesto, le exalta al Padre, porque por amor, Él dio la vida de su Hijo. Y si entendemos que por amor dio la vida de su Hijo, el Hijo es exaltado y el Padre es exaltado, glorificado. ¿Glorificado? Ante toda la creación. Porque no solamente ante los ojos de los hombres Jesucristo fue glorificado y el Padre fue glorificado, también ante los ojos de aquellos seres celestiales que Dios creó antes que a esta misma creación, los ángeles o seres celestiales. Es así como nosotros entendemos que Dios nos enseña en su palabra, que de alguna u otra forma Dios está desarrollando su plan, y en ese desarrollo que Él está haciendo, hay seres que están siendo sorprendidos por la gracia y amor del Señor. Como nosotros lo leemos con, con lo que el apóstol Pedro nos enseña, si nosotros vamos a la primera epístola de, de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 12 leemos lo siguiente. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, «Por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles». ¿No es maravilloso que los ángeles anhelen ver esto? ¿No es maravilloso que Dios mismo nos haya dejado escrito en su palabra esto que estamos leyendo? Es por eso que Cristo es glorificado y el Padre es glorificado en Él, porque Él abrió el camino para el perdón de nuestros pecados... y por lo tanto... el regalo de la vida eterna... a través de Jesucristo... así es que el Señor Jesucristo... está diciendo esto... Él está buscando... al Padre en oración... y en su oración... Él está anhelando... que el Padre ha exaltado... que Él mismo ha exaltado... la razón... la vida eterna... la vida eterna... está siendo abierta... para todo aquel... que quiera venir a Él... así es que... si regresamos a Juan... Capítulo 17, versículo 3. Tenemos acá entonces algo, algo hermoso también, lo vimos anteriormente, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hoy en día existen muchas religiones, religiones que de alguna u otra manera ponen la esperanza de los hombres o dirigen la esperanza de los hombres hacia aquello que pueden alcanzar pero Cristo no habla aquí de alcanzar algo. Aquí Él habla de que la vida eterna, aquel que tiene la vida eterna, no alcanza algo, sino más bien conoce a alguien. La vida eterna no se encuentra en hacer, se encuentra en conocer. Conocer a aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, conocer a Cristo, conocer al único Dios verdadero, el Padre, conocer al Dios que hizo todas las cosas y que nos dejó en su Palabra, maravillosamente registrado todo su plan eterno para que nosotros podamos buscarle así es que la vida eterna no se trata de lo que el hombre puede hacer la vida eterna se trata de lo que Cristo ya hizo por nosotros de eso se trata la vida eterna de lo que cada uno de nosotros encuentra en Cristo no de lo que nosotros podemos hacer para él sino de lo que él ya hizo por nosotros y lo que en su gracia y en su misericordia Él nos puede dar a conocer así es que esta es la vida eterna la vida eterna tiene que ver con Cristo no con lo que el hombre puede hacer tiene que ver con conocer a Cristo y conocer al Padre luego dice el versículo 4 estamos pasando por estos versículos que ya habíamos estudiado antes, dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese la razón por la que él le había glorificado era porque todo lo que Cristo había hecho, todo lo que Cristo había dicho, todo lo que Cristo había vivido, glorificaba al Padre. Qué hermoso reconocer un propósito de nuestras vidas o para nuestras vidas ahí, que todo lo que hagamos, todo lo que participemos realmente le glorifique al Padre. Luego Él dice, ha acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjense qué, qué importante es meditar esto un poco porque Cristo está diciendo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ante los ojos de los judíos, la obra de Cristo no estaba completa. La obra del Mesías, ellos esperaban que incluyera mucho más que lo que Cristo hizo en su primera venida. Realmente no entendían qué era lo que Cristo había venido a hacer. Ellos tenían puestos sus ojos, tenían puesta su esperanza en el Mesías como aquel que les liberaría del yugo de los romanos y habían olvidado que había un yugo mucho más pesado del que primero debían ser liberados, el yugo de esclavitud que el pecado produce. Cristo dice, ha acabado la obra que me diste que hiciese, porque esa obra no era otra cosa más que aquello que de alguna u otra manera nosotros también debemos apropiar esa salvación extendida por gracia. A través de esto el Señor puede alentar nuestros corazones a saber también que en nuestras vidas hay una perspectiva distinta del mundo y de Cristo. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros tenemos muchos anhelos de cosas que queremos alcanzar, de cosas que queremos lograr. Pero para Cristo hay cosas que son diferentes, muy diferentes. Si Dios puede llegar a conquistar nuestros corazones, lo podremos entender. Los planes de Dios son muy distintos a los nuestros. Por supuesto que son superiores. Y muchas veces cuando nosotros nos enfocamos en lo que nosotros pensamos que es el plan de Dios para nuestras vidas, nos podemos desalentar. Y quisiera que regresáramos a ver lo que Cristo está diciendo. He acabado la obra que me diste que hiciese, y no podría decir, Señor, ¿cómo que has acabado la obra? Si estos once hombres que te rodean no tienen ni siquiera claro que tú vas a resucitar. Si estos once hombres que le rodean, durante pocas horas le abandonarán. Pero la obra de Dios será perfecta. Y era parte del plan perfecto de Dios para quebrantar los corazones de estos hombres y hacerles ver su necesidad de vivir por fe. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. De tal manera que no debemos poner nuestros ojos en lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Debemos poner nuestros ojos en lo que Cristo anhela que nosotros vivamos. Y si nosotros buscamos a Cristo, esa permanencia en Él que vimos allá en Juan capítulo 15, podemos descansar y confiar que su obra Él estará haciendo en nosotros por gracia. Así es que el Señor continúa. Y dice el versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este versículo es una muestra clara de su eternidad. Cristo estuvo ahí antes de la creación del mundo. Es algo que no solamente aquí se nos muestra, hay varios versículos en los cuales Dios claramente nos enseña esto, como los primeros versículos de Juan en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Ahí podemos ver con claridad que Cristo es Dios, él es siempre ha estado ahí. y lo que él anhela es regresar, regresar a esa gloria celestial. Esto quizás se nos facilita comprenderlo si nosotros pensamos en algún momento que hayamos tenido que estar lejos de casa y nos vamos quizá por un tiempo, dos meses, no sé cuánto tiempo hayan estado fuera de su casa o lejos de aquellos que aman, y empiezan a sentir ese anhelo de regresar. Eso es lo que de alguna forma Cristo está diciendo acá. Él anhela regresar. Su anhelo es regresar. Su anhelo es que pueda estar nuevamente al lado del Padre y compartir esa gloria del Padre. Si nosotros pensamos por un momento en la gran diferencia que existe entre el lugar donde él estaba al lugar a donde ahora está, entenderemos mucho mejor porque él anhela regresar al lado del Padre. Él estaba caminando entre seres pecadores, siendo un Dios Santo. Él estaba viendo el resultado del pecado y la impiedad e iniquidad que éste daba lugar en el mundo. ¿Cómo no anhela regresar a ese lugar perfecto de santidad? Es así como muchas veces Dios anhelaría que nuestro corazón también percibiera esa necesidad de estar en el lugar donde el Padre un día nos tendrá. Cuando Dios nos llama a vivir como extranjeros y peregrinos, nos recuerda que hay una ciudad celestial, una ciudad que Él ha preparado para nosotros, lo leímos en Juan 14, lo tenemos en Hebreos 11, una ciudad celestial. Y cuando el creyente vive en comunión con el Señor, el Espíritu de Dios puede poner en su corazón ese ferviente anhelo, un anhelo verdadero. Si vamos ahora al versículo 6, y aquí es donde pues nos quedamos en nuestro último estudio, dice, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Bueno, eso habíamos dicho, habíamos platicado, ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que nosotros manifestemos su nombre, que demos a conocer su palabra. Claramente Cristo fue esto lo que vivió, fue esto lo que cumplió. Manifestar al Padre y transmitir su palabra. Este debe ser el centro de la vida en Cristo. ¿no? Ahora nos vemos... Eh, trasladados a la siguiente parte de la oración, todo esto que él acaba de, de, de mencionar, es realmente lo que él anhela, que el Padre obre en él, es decir, no, no podemos eh, separar al Padre del Hijo, Dios mismo nos dice en su palabra y Cristo mismo lo dijo, que él y el Padre uno son, pero es la manera en la que el Señor Jesucristo nos está enseñando, esa dependencia del Padre, esa maravillosa dependencia del Padre, y lo que él anhela es que nosotros aprendamos esa dependencia si vamos al siguiente versículo versículo 7 dice ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti bueno aquí vemos que desde el versículo 6 cuando decía tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra está hablando de sus discípulos y dice el versículo 7 han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti bueno nosotros tenemos que entender que, de alguna manera, estos hombres estaban entendiendo, como lo leímos en el, en el capítulo 16, versículos 29 y 30. Ellos le dijeron: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Así es como nosotros entendemos. Ellos iban entendiendo y conforme Dios nos va mostrando nosotros podemos ir entendiendo y si debemos el versículo 8 agrega porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste si nosotros vamos a Juan capítulo 5 de Juan y leemos acá el versículo 19 vamos a entender que este es realmente el centro de la fe de estos once hombres que están alrededor de Jesús y debe ser el centro de nuestra fe. Vamos a leer el versículo eh, 19 de Juan capítulo 5. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente y si continuamos leyendo acá vamos a ver los versículos 22 al 24 porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que le envió de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta enseñanza fue muy clara de parte de Cristo, y lo que leímos al final del versículo 24 es esencial, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Si regresamos a Juan capítulo 17, dice nuevamente, el versículo 7 y 8, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos me recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. La fe en el Hijo de Dios es creer que él vino del Padre, y que el Padre le envió para dar su vida en rescate por la nuestra. Es entender que Cristo vino a pagar el precio, el precio de nuestra liberación es entender que Él vino a realizar una transacción, podríamos decirlo, en donde Él se ofreció a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser libres. Es la figura hermosa que tenemos en el Antiguo Testamento del pariente redentor, aquel que paga el precio o paga el monto de la deuda para que su pariente, que está siendo redimido, Pueda ser libre. Eso es lo que Cristo hizo. Es lo que él cumplió. Y si nosotros recordamos algunos versículos, como por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 5, 5 perdón, 2 Corintios 5, versículo 21, dice al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí se cumplió el juicio cargó nuestros pecados Dios mismo puso nuestros pecados sobre sus hombros para que nosotros pudiéramos ser hechos dice, justicia de Dios en él por eso es que el Señor Jesucristo ha dicho antes, en esta oración que estamos leyendo en Juan 17 Él ha dicho antes he acabado la obra que me diste que hiciese estos hombres estaban firmes en la fe, en el sentido de que habían creído como el Señor Jesús lo dice en el versículo 8, habían creído que Él venía del Padre. Habían creído que el Padre le había enviado. Habían conocido verdaderamente que Cristo venía del Padre. Y ahí es entonces donde la fe debe estar fundamentada. Entender que Él, Dios mismo, envió a su Hijo, su único Hijo, para que diera su vida en la cruz, y pagar el precio de nuestra salvación. Esto nos tiene que llevar a entender también lo siguiente. Nos tiene que llevar a entender que nuestra vida no es nuestra. Que nuestra vida le pertenece a Él. Que a través de esta transacción nosotros venimos a ser sus siervos. Y no podemos pensar que somos libres para servirnos a nosotros. Porque lo que Cristo hizo es hacernos libres para poder tener esa hermosa libertad de servirle a Él. Así es que nosotros debemos entenderlo de esta forma. Así como 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19 nos dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados por su sangre. Por lo tanto, debemos entender que nuestra vida es de Cristo. Eso leímos anteriormente, ¿se recuerdan? También en Juan capítulo 17. Todo aquel que cree en Él, Cristo le da vida eterna. El Padre lo toma y se lo da al Hijo. Nuestra vida es de Él. Somos ovejas de su prado. Esa es la idea. Así es que regresemos a Juan 17. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Versículo 9, fíjense lo que él ruega. Yo ruego por ellos. Qué hermoso que es esto, ¿no? Yo ruego por ellos. Aquí está Cristo mismo rogando por sus discípulos. Yo ruego por ellos. ¿Creen ustedes que este ruego es escuchado por el Padre? Por supuesto que lo es. Y luego añade, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyo soy. A veces tenemos esa equivocación, o muchas personas tienen esa equivocación, de que el mundo también recibe esto, ¿no? Es decir, que Cristo también está rogando por todo el mundo. Pero aquí es muy claro, Él está rogando por sus hijos, por aquellos que son sus discípulos, por sus seguidores, está orando por sus ovejas. La gloria de Cristo son sus ovejas, y esa es la gloria del Padre la salvación de las ovejas, a través del Hijo. Por eso es que Él está rogando, ¿no? Y eso es lo que Él entonces se goza en hacer. Yo ruego por ellos. No ruega por el mundo, ruega por aquellos que le siguen a Él. Y luego dice el versículo 10, y todo lo mío es tuyo, porque dijo al final del 9, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos nuevamente les dije la gloria de Cristo son sus ovejas nosotros no es algo maravilloso no porque haya algo especial en nosotros sino porque nos salvó y nuestra salvación le glorifica a Cristo porque es una muestra clara de quién es Él ¿eh? su victoria se hace patente en nuestras vidas y esto hace que el Padre también sea glorificado es aquí en donde esto se vuelve quizá un poco más profundo, ¿no? ¿De quién somos? Somos del Padre, somos de Cristo, somos ovejas de Él. Y nadie nos puede arrebatar de su mano, según leímos en Juan capítulo 10. Nuestra vida está segura, yo ruego por ellos. ¿Saben? La fortaleza viene de Dios, no del mundo. Fíjense lo que dice el versículo 11 ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Y luego añade, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hay dos cosas que yo quiero hacerles notar acá. Esa fortaleza que ellos necesitaban, esta fortaleza que estos hombres necesitarían para ver a Cristo colgado, colgado de esa cruz, para ver a Cristo puesto en esa tumba, esa fortaleza que ellos necesitaban para ese día en el que Cristo ya no estaba. Haberse ido ese viernes por la tarde, por la noche, el sábado, al iniciar. Haberse ido cada uno a su lugar y el Maestro ya no está. Una de las cosas que a veces nos cuesta a nosotros Entender, es ese periodo que estos hombres vivirían. Es así como, por ejemplo, si vamos rápidamente a Juan 21, versículo 3, dice: Simón Pedro les dijo, Voy a pescar. Ellos le dijeron, Vamos nosotros también contigo. Más adelante vamos a estudiar ese pasaje, pero es solo para que nos demos una idea. ¿Y ahora qué hacemos? El maestro ya no está. Pues voy a pescar. Pues te acompañamos, ¿no? No era sencillo pasar por esto, no era fácil pasar por esto. El Señor se les presentaría, los enseñaría, los establecería, por supuesto el Espíritu de Dios vendría, la Iglesia nacería y crecería entonces la predicación de la Palabra hasta alcanzarnos a nosotros casi dos mil años después. La obra de Cristo estaba completa, pero era necesario que el Padre guardara la vida de estos hombres, que el Padre protegiera sus corazones, protegiera sus mentes, que los guardara de sí mismos, así como de aquellos que querían hacerles daño. Pero también hay otra cosa que Él pide para que sean uno, así como nosotros. Había una gran necesidad de que ellos permanecieran unidos por Cristo, para Cristo. Se corría el peligro de que por ahí se fuera Pedro y quizá viajara a un país lejano y estableciera su iglesia y Juan se fuera a otro país lejano y estableciera su iglesia, y lo mismo hiciera Jacobo y cada uno de los discípulos, y entonces no existiría una iglesia sino muchas. No nos confundamos, lo que hoy tenemos es muchas corrientes distintas, pero la iglesia de Cristo es una sola, y está compuesta por aquellos que genuinamente han puesto su fe en Jesucristo. El anhelo del Señor es que estos hombres permanecieran unidos como uno. Y aquí nuevamente debemos reconocer que la unidad no la podemos hacer nosotros, la hace el Espíritu. Lo que nosotros debemos observar es que Él anhela que seamos uno. El mundo busca separar a los hijos de Dios. Busca poner diferencias entre ellos a través de cosas que de alguna u otra forma no están definidas en la palabra hay algo mucho mayor a esto y es que somos siervos del mismo Señor no podemos perder esto de vista no podemos de alguna u otra manera obviar que Dios nos llama a vivir dirigidos por el mismo Espíritu es algo que solo Dios puede hacer una realidad en nosotros pero que es una gran necesidad hoy en la vida del creyente por supuesto que también debemos observar algo no todo el que le llama Señor, Señor es realmente Hijo de Dios, como el Señor Jesucristo enseñó allá en Mateo capítulo 7. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dios nos llama a discernir, a discernir a través de su palabra y es aquellos que Dios nos permite conocer que realmente están en Cristo con los que Dios nos llama a ser uno. Es solamente que debemos ser cuidadosos porque vivimos en el tiempo de apostasía. Pero el Señor anhela que sus hijos sean uno. Y esto es lo que Él está pidiendo. Él dice, yo ya no estoy en el mundo. Ahora tú los debes guardar, Padre. Y es lo que el Señor anhela con nosotros también. El siguiente versículo dice, el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Por supuesto está haciendo referencia a Judas, él fue el que se perdió, pero ninguno de los otros se perdió, Dios los guardó, Cristo mismo los guardó, él estaba en la tierra y los guardó. Ahora él sigue guardando nuestras vidas, por eso es que debemos entender que esa fortaleza viene de Dios, no del mundo. El poder ser guardados viene de Dios, no de nosotros, y es a él a quien debemos acudir. Es a Él a quien debemos clamar. Hoy necesitamos nosotros aprender de nuestro Señor Jesucristo. Él está dedicando este tiempo a orar. Uno podría decir, ¿cómo orar en una situación en la que se encuentra? Está a pocos, pocas horas de ser crucificado. Con más razón, Él dedica ese tiempo a la oración. Hoy vivimos una vida demasiado ajetreada. No tenemos tiempo para detenernos, para levantar nuestros ojos al cielo y contemplar las maravillas de Dios, para dedicarnos a la oración. Un hombre lo decía de esta manera, la única forma de que el creyente camine victorioso es caminando de rodillas. Nosotros debemos apropiar esto porque hay una gran necesidad hoy en nuestras vidas de orar, de clamar al Señor, de buscar su rostro de poder meditar verdaderamente en su palabra y deleitarnos en lo que el Señor anhela. Escuchar nuestra voz. Si nosotros vamos al Salmo 18, es un Salmo muy hermoso. El Salmo 18, solo vamos a leer el versículo 6. Dice acá el salmista, En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor Llegó delante de él a sus oídos. Fíjense cómo, cómo lo dice. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿No es maravilloso que Dios nos haya dejado este libre acceso? ¿No es maravilloso lo que Él mismo nos dijo antes? lo que Él nos dijo acerca de pedir? Si regresamos a Juan capítulo 16 y leemos los versículos 26 y 27 dice En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Necesitamos dedicarnos a la oración y debemos ser cuidadosos con la oración porque muchas veces nos vemos inclinados a hablar con palabras ...grandes de elocuencia o frases especiales. En una ocasión una señora que escuchaba... ...a un señor que hacía una oración pública y... ...hablaba tantas cosas que sonaban bonitas, simplemente... ...no pudo resistir más y le dijo... "Solo llámele padre y pídale algo. Claro que nuestra oración... ...no solamente debe ser pedir, pero debe ser sencilla... Palabras sencillas. El Padre está escuchando. Debemos acercarnos a Él simplemente así, con sencillez de corazón. Debemos entender que no por decir palabras bonitas o sofisticadas, moveremos entonces el corazón de Dios para escuchar nuestra voz. No, llegamos a Él a través de esa gracia, la gracia de Dios derramada en Cristo, a través del Espíritu de Dios que hay en nosotros por la fe en Jesucristo, por su gracia. Así es que regresemos a nuestro pasaje y entendamos la necesidad que tenemos de orar, de clamar a Él, de buscar esa protección en Él y de vernos confortados sabiendo lo que el versículo 12 dice. Volvamos a leer: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Y el versículo 13 agrega: Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora el Padre nos guarda. Eso es lo que debemos entender. Lo hizo con Pedro, lo hizo con Juan. Ahora podríamos decir, pero no guardó a Pedro porque Pedro lo mataron por hablar el nombre de Cristo. O podríamos decir, no guardó a Jacobo porque Herodes no le quitó la cabeza. No es que no los guardó, es que ese era el plan de Dios para su vida distinto al que nosotros muchas veces pensamos y eso quiere, no quiere decir que Dios no haya cumplido su propósito en ellos Jesucristo mismo estuvo alrededor de 33 años sobre la tierra quizá podríamos decir le cortaron su vida muy rápido ese fue el tiempo que Él determinó para cumplir su obra y la cumplió debemos confiar en la soberanía perfecta del Señor Él está al control Versículo 13, nuevamente, volvamos a leer el versículo 13. Dice, «Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos». Bueno, la, la idea es entenderlo, ¿no? No estamos a nuestra suerte, no es nuestra capacidad la que nos guarda, no son las buenas decisiones las que nos mantienen cerca de Él. Es el cuidado del buen pastor. Ese buen pastor que dio su vida por nosotros, y que sigue dando su vida por nosotros. Es lo que nosotros entendemos cuando recordamos el Salmo 23, por ejemplo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El gozo de saber que el Señor lo ha hecho todo, es lo que se produce en nuestro corazón, gozo. Eso es lo que Él anhela que nosotros percibamos, gozo de saber que Él está al control, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos puede sostener. En el versículo 14 y 15 leemos Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A veces escuchamos acerca de personas que buscan aislarse. El propósito de Dios nunca fue la reclusión. La vida en Cristo no mejora si nosotros nos encerramos en un monasterio o nos vamos a vivir lejos en una montaña donde no tengamos contacto con nadie. Esa no es la voluntad de Dios. Dios anhela que el mundo vea la sal de la tierra, que nosotros podamos ser como esa luz que se pone en alto para que Cristo brille. Y entonces muchos puedan venir a los pies del Señor. No se trata de aislarnos. Se trata más bien de que nuestros corazones estén gobernados por el Señor, protegidos por el Señor. Es por eso que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santidad, podríamos decir. Un corazón apartado del mundo, pero con un propósito específico, separado para Dios. No habla de manera física, una separación física, seguimos en el mundo, pero el Señor puede guardarnos del mal. Si nuestro corazón se llena de Cristo, Él guardará nuestras vidas. Versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Tenemos un llamado a salir del mundo, a no ser parte del mundo en ningún área de nuestra vida. Debemos meditar en esto. No somos del mundo. ¿Por qué vivir dentro de él? El creyente que no entiende esto comete muchos errores. No entiende que Dios nos ha llamado a una vida de santidad. Y una vida de santidad no se refiere a una vida perfecta. No, es una vida separada para el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Es decir, quizá la forma más fácil de entender el concepto de santidad es recordar lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Habían utensilios que eran santos. Y no eran santos porque hubiera poder en ellos o porque hubiera algo especial en ellos. Eran santos porque habían sido apartados para un propósito específico si nosotros vamos a Romanos capítulo 1 de Romanos y leemos lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo Romanos capítulo 1 dice lo siguiente en el versículo 1 empezando este epístola dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol y luego dice apartado para el evangelio de Dios eso quiere decir santificado apartado con un propósito para el Evangelio de Dios. La vida de Pablo estaba apartada para el Evangelio de Dios y tenía un sentido, un propósito, un fin, ser usado por Dios para llevar su Evangelio. Nuestras vidas deben ser similares. Salir del mundo no significa rodear mi vida de barreras para que ni el mundo me vea ni yo lo vea a él. Significa llenar mi corazón de Cristo para que mi vida sea solo de Él. Ahí Él me permitirá moverme libremente en el mundo, conforme sea su voluntad, con el propósito de que el mundo vea a Cristo en mi vida. Ese es el plan. Esa es la santidad de la que el Señor habla. Y si seguimos leyendo y llegamos al versículo 17, un versículo muy importante, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí está la palabra, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Santifícalos quiere decir apártalos para ti, para ese propósito específico de vivir para ti. La manera de ser santificado es a través de la verdad que es la palabra de Dios. La manera de ser santificado es que Cristo nos llene y para que Cristo nos llene debemos llenarnos de su palabra es lo que vimos anteriormente y ese es el anhelo del Señor pero ahora Él lo está diciendo al Padre y su anhelo es que el Padre nos santifique en su verdad en su palabra esto es algo tan importante saben porque es como, se, como ver al creador de algo señalando cómo funciona no tiene sentido que nosotros intentemos hacerlo a nuestra manera cuando en este versículo encontramos a Cristo mismo, el autor y consumador de nuestra fe, diciéndole al Padre mismo su anhelo, Él sabe que la única manera de que nuestras vidas sean para Cristo, para el Padre, es a través de la palabra de Dios. Sería ingenuo de nuestra parte señalar con nuestros ojos hacia otro lado, o poner nuestros ojos en otro lado, Debemos ponerlos en la palabra de Dios. Él no dice santifícalos en sus penitencias, no dice santifícalos en sus obras, no dice santifícalos en su piedad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la única manera que el hombre tiene de vivir para Cristo es a través de guardar la palabra, de permanecer en ella. Es como el Señor Jesucristo lo dijo antes en Juan capítulo 15. Si regresamos por un momento a Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, perdón, si, me, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso es lo que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces viene el fruto, el fruto incluso de ver respuestas de oración, santifícalos en tu verdad. Mientras más el creyente medita en la Palabra y permite que el Espíritu de Dios la haga viva en su corazón, más entonces podrá gozarse en que su vida sea solo para Cristo. De eso se trata. Hay muchas promesas en la Palabra para aquel que guarda la Palabra. El propósito de Dios es que nosotros las podamos apropiar. Así es que, si regresamos a Juan 17, volvemos a leer el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el versículo 18 añade, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios envió al mundo a Cristo? Glorificar al Padre, lo vimos antes. Acabar su obra, lo vimos antes. Manifestar a al Padre dar a conocer su palabra. Es lo mismo que Dios anhela para nosotros. Es lo que Él está diciendo aquí, como tú me enviaste el mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero Cristo tenía un propósito claro, hacer la voluntad del Padre. Su vida definitivamente era santa para Dios, apartada para Dios. Él nunca dejó que nada le distrajera de su propósito, que nada la desviara de su obra, que nada quitara sus ojos de la voluntad del Padre. Ese es el llamado también de Dios a nuestras vidas, saben, que nosotros perseveremos ahí. Si recordamos en Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, como empieza este capítulo, recordándonos dónde deben estar puestos nuestros ojos, Él dice lo siguiente en Hebreos 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Esa es la manera. Y esto nos regresa a Juan 17, 17. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nuestros ojos están puestos en la palabra de Dios, podremos poner nuestros ojos en Cristo el Espíritu de Dios tomará la palabra y nos revelará a Cristo es lo que el Señor dijo que el Espíritu haría Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber Juan 16, 14 ese es el anhelo del Señor que nosotros podamos vivir en santidad definidos, apartados para Él esa es su oración eso ora Él por sus discípulos en la vida de los discípulos quizá era más clara estaban por emprender el inicio de algo maravilloso que el Señor ha permitido que se extienda por más de dos mil años, su iglesia. Y el plan de Dios es que a través de ella su nombre y su palabra se den a conocer. Esto incluye la vida de nosotros, los creyentes. Si tan solo podemos poner nuestros ojos en esto y entender que a la luz de esto todo lo demás en nuestras vidas debe ser vano, porque solamente hay un camino a la eternidad, Cristo. El versículo 19 termina diciendo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es lo que les estaba compartiendo, la vida de Cristo fue así. Él abrió el camino, sin él sería imposible, pero él abrió el camino, y él está anhelando que nosotros Andemos por ese camino. Él nos enseña claramente, como ahí en el sermón del monte lo enseñó en Mateo capítulo 7. La puerta es estrecha, el camino angosto. Pero aquel que viene a Cristo, él mismo de la mano le llevará por él y le guardará. Es ahí donde nosotros debemos poner hoy nuestros ojos. En este mundo vamos a vivir muchas cosas, muchas aflicciones, como en Juan 16, 33 el Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero Dios anhela que nuestros ojos estén puestos en algo más grande, en su obra eterna, en su plan eterno. Dios anhela que nosotros recordemos que nuestra alma es eterna y que también lo es el alma de todos aquellos que nos rodean para que entonces podamos comprender esa gran importancia de que nuestra vida sea santificada para Él. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a detenernos acá y vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, porque nos recuerdas que tú tienes un propósito para nosotros, Señor. Que tu anhelo, Señor, es que nosotros podamos ser apartados para ti, Señor. Que este mundo quede atrás de nuestras vidas y que todo lo que tú haces en nosotros sea para gloria de tu nombre. Ayúdanos, pues, a entender que el camino es muy claro, Señor. En ese camino tú eres la puerta, tú eres el camino. Y a través de tu palabra te podemos seguir. Enséñanos a vivir así, Señor. Y enséñanos, Padre, a que este camino sea prioridad en nuestras vidas. enséñanos a meditar, Señor bendito, en este clamor que tú hiciste al Padre, en todo este capítulo, Señor, para que nuestras vidas realmente puedan ubicarse en lo que sí es importante, la eternidad, Señor. Ayúdanos, enséñanos, guíanos. Y sea la situación que hoy estamos viviendo, te agradecemos porque entendemos que estás buscando nuestro corazón. Ayúdanos a vivir en santidad. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.